1: Então, o que nós vamos fazer hoje é dar uma viajada e nós vamos tentar pegar um panorama geral. A minha pergunta, enquanto você ouve tudo isso, é: dentro de mim, quais são as necessidades que eu percebo na minha família? Eu, como homem, que tipo de necessidade eu percebo na minha esposa, nos meus filhos? Eu, como filho ou filha, que tipo de necessidades eu percebo nos meus pais? A minha pergunta é para você, mulher, que tipo de necessidade você sente dentro do seu lar? E quem sabe você que é divorciado ou divorciada, que tipo de necessidade você sente no seu núcleo familiar? Como é importante nós percebermos as necessidades que nós temos? Porque a partir daí nós podemos colocá-las diante de Deus, buscar na Palavra de Deus respostas e podemos começar a experimentar Deus satisfazendo as nossas necessidades para que nós possamos viver para a glória do nome dEle. Nós vamos ver alguns textos e alguns temas. O primeiro tema é qual é a origem da família. Quando a Bíblia nos fala sobre família, quem foi que bolou essa história de família? O grande problema dos sociólogos é que a maioria deles acreditam que família foi um processo evolutivo e que aconteceu circunstancialmente. E é por isso que muitos deles estão propondo outros tipos de família. Então eles estão propondo famílias onde moram quatro, cinco casais na mesma casa e eles trocam parceiros na cama e eles dividem tarefas. E o um estudo que eles estão chegando à conclusão, sabe qual é? É que aqueles vários casais que moravam na mesma casa e que tinham essa liberdade sexual, eles começaram a ter preferências. E com o passar do tempo, núcleos menores começaram a se formar dentro daquela casa. Os sociólogos, eles acham que a família, pai, mãe, filhos, é algo do passado. Muitos deles defendem isso. Será que a família é um acidente sociológico ou é projeto de Deus? Aí vale a pena nós irmos lá na palavra. Se você ver Gênesis 2:22, foi Deus quem deu origem à família e criou o homem e a mulher um para o outro. E da costela que Deus tirou do homem... Fez uma mulher que trouxe ao homem. E o texto bíblico continua falando sobre essa unidade que é criada por Deus. Veja, se eu entendo que a família foi criada por Deus ao criar homem e mulher, para mim fica mais fácil lidar com alguns desafios que vêm hoje em dia, aonde nos parece quase que aceitável uma família feita por duas mulheres e crianças. Ou uma família feita por dois homens e crianças. E a mídia está investindo pesado nisso. O que nós vamos ver é que a Bíblia coloca alguns parâmetros muito claros com relação à família, com relação à sexualidade e como ela deve ser expressada. Nós estamos vendo cada vez mais novelas colocando esse tema da homossexualidade, procurando criar em nós uma aceitação. E se você perceber e analisar, sempre o homossexual, ou a, a mulher e homem homossexual da novela, sempre... Eles estão sendo perseguidos injustamente e são pessoas ótimas. Já percebeu isso? Pessoas bondosas, que ajudam os outros, só querem viver a sua sexualidade sem prejudicar ninguém. Na realidade é um trabalho de mídia tentando provocar na população, uma aceitação dessa realidade que para eles parece uma coisa impossível de ser evitada quais são os propósitos da família? para que, que existe a família? nós encontramos alguns parâmetros muito claros na bíblia os propósitos da família companheirismo e unidade é por isso que é possível ser família mesmo quando faltam dos cônjuges por isso que é possível ser família mesmo quando faltam os filhos porque um dos propósitos de Deus é companheirismo e unidade. O outro propósito é ter e criar filhos. Alguns casais que não podem ter filhos, e está crescendo o número de casais que não conseguem ter filhos biológicos, precisam considerar seriamente que para criar filhos eu não preciso tê-los fisicamente. Quantas crianças precisam de um lar, de um pai, de uma mãe que os ame? E o desafio é nós entendermos isso. E nós investirmos na vida dessas crianças, que serão abençoadas por nós e nós seremos abençoados por elas. Também a, a família tem como propósito a expressão sexual responsável. O texto aqui citado é 1 Coríntios 7,3, que fala do relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Porém, nós vemos também a necessidade de que as crianças percebam os papéis masculinos e femininos sendo vividos por dois adultos, para que elas desenvolvam a sua sexualidade, a sua identidade sexual. A obra de Deus deve ser cultivada na estrutura familiar. E estas palavras que te ordeno estarão sobre o teu coração e as repetirás aos seus filhos. E falarás sobre elas quando estiver em casa, andando por algum caminho, na hora de dormir e logo ao despertar. E existem alguns textos citados aí, Aquila e Priscila é um dos textos mais conhecidos, onde uma igreja funcionava na sua casa. Quando você abre a sua casa para uma reunião de célula, quando você abre a sua casa para um grupo de oração, quando você abre a sua casa para estudar a Bíblia com vizinhos, com parentes, o que você está fazendo é usando a estrutura familiar como instrumento para que o propósito de Deus se cumpra na vida da sua família. Independente do tamanho da sua casa, do conforto que você tem, quando você abre a sua casa para hospedar um missionário, na reciclagem missionária, para hospedar alguém, quando nós temos o um intercâmbio, o que você está fazendo é colocando a sua casa, a sua estrutura familiar, à disposição do reino de Deus. Hospitalidade é a capacitação dada pelo Espírito de Deus. Algumas pessoas têm isso com mais facilidade e outros com menos. Mas todos nós podemos e devemos praticar a hospitalidade, o relacionamento entre os membros da família, como deve ser esse relacionamento? Existem qualidades muito claras, que servem para qualquer aspecto da vida cristã, mas quando você está pensando num lar, lá naquele endereço que você coloca quando preenche a ficha, aquela porta que bate à noite quando você chega e você passa a chave, quando você pensa nas pessoas que moram ali, existem dois textos chaves para nós pensarmos em como esses relacionamentos devem ser praticados. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você quer saber o que é viver uma vida cheia do Espírito Santo? É só o fruto do Espírito aparecer na sua vida. É você viver desse jeito. Com essas características do seu relacionamento. Isso talvez tenha que forçar você a ser uma pessoa mais gentil. A dizer mais muito obrigado e por favor. Algumas pessoas dizem lá fora, mas em casa não dizem muito obrigado e por favor. São mal educados domésticos. Conhece gente assim? Passo prato. Aí quando estão lá fora, por favor, passa o prato. Mas em casa, me dá isso, faça isso. Um dos pecados que a minha geração de pais cometeu nessa busca de ser aceito e ser amigo dos filhos é que nós acabamos não ensinando-os a falar com educação. E nós criamos uma geração de mal educados que falam de forma grosseira um com o outro quando você procura expressar bondade e promover a paz, você precisa ser gentil. Veja só o que, que o texto seguinte nos fala. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso aí pensando na namorada, no namorado é lindo, não é? Agora pense nesse texto na sua mãe. Pense nesse texto na sua irmã ou no seu irmão. Aquele, aquele. Que Deus te deu. Pense nesse texto naquela avó que repete 300 vezes a mesma história. E as suas opções não são muitas, se você ainda não descobriu. Ou você vai começar a repetir as histórias, ou você morre antes. Dentro de casa, essas têm sido as características do relacionamento familiar que você tem em casa? Quando você senta à uma mesa, quando vocês estão se arrumando para vir à igreja, não, quando vir à igreja nunca acontece briga, né? Quando vocês estão se preparando para sair para um piquenique, quando estão saindo de manhã cedo para ir para ir o trabalho e para a escola, Deus deseja que nós estejamos vendo essas qualidades no nosso relacionamento. Uma das coisas que sempre me fascinou no cristianismo é que a fé cristã é a única religião que diz o que você deve fazer e te dá o poder para fazer. Todas as religiões têm aspectos bondosos, bonitos, maravilhosos, transcendentes, têm valores de respeitar o próximo, amar o próximo. Você conta no dedo religiões que já existiram e que existem, que desejam o mal do próximo. Todas as religiões têm uma estrutura para fazer o bem, promover o bem. Mas só a fé cristã diz que você tem que promover o bem e te dá o poder para fazer isso. O novo nascimento nos capacita, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é um exercício, é um processo contínuo. Sabe aquele lugar onde você sempre dá o estouro? Coloca esse texto ali. Porque isso vai te ajudar a ser gentil, amoroso, paciente. E até abrir mão de algumas coisas que você tem direito. Entendendo que você vai lutar pelo essencial. Pelo que é vital. Pelo que é importante. Na Bíblia nós continuamos encontrando algumas dicas. E aqui eu vou falar sobre algumas responsabilidades mútuas entre esposos e esposas. Aí você é aí sentado dizendo, ah, eu sou solteiro, isso aí não tem nada a ver comigo. Olha, arrisca... De um dia você casar. E se isso acontecer, é melhor você estar preparado. Então vamos lá. Algumas responsabilidades mútuas entre esposos e esposas. Exclusividade nas relações físicas íntimas. Não cometerás adultério. Fidelidade é essencial no relacionamento. Não há como ter um relacionamento íntimo sem ter fidelidade. Depois nós temos uma outra responsabilidade, não permitir que nada se coloque entre vocês. Nem o papai, nem a mamãe, nem político, nem profissão, nem chefe, nem amigos, nem filhos. Uma das piores coisas que pode acontecer com um casalzinho, com um filho novo, é deixar o filho dormir na cama. Coloca no berço. E aqui os homens me ouçam. É função do macho. Cortar o cordão umbilical do filho com a mãe. E é o homem que tem que pegar aquele bercinho pequeno que está do lado da cama há sete meses e colocá-lo num outro quartinho. E se só tem um quarto na casa, põe na sala aquele berço. Mas o quarto do casal é o quarto do casal. A mulher tem muita dificuldade de fazer isso normalmente. E é o homem que tem que ajudá-la. Atirar aquele marmanjo de sete anos de idade, que acorda de madrugada e vem dormir na cama da mamãe. E dizer que ele não pode vir. Porque a mulher tem muita dificuldade, normalmente, em fazer isso. Não deixe que nada separe vocês dois. Pelo menos uma vez por mês, e se possível uma vez por semana, saiam juntos de mãos dadas. Se vocês têm dinheiro, vão a um bom restaurante. Se vocês estão duros, vão passear pelo parque. Só gasta a sola de, de tênis. Mas façam alguma coisa juntos. Gastem tempo juntos. E aqui as mulheres, por favor me ouçam, nos ajudem. Homem normalmente é ruim a beça nisso. Porque o homem tem a tendência de achar que eu já conquistei e agora eu viro para outra coisa e vou conquistar outra coisa. E é muito comum o homem concentra na namorada e ela acha que ele é o cara mais lindo do mundo. Não se iluda. Ele está num processo de conquista, por isso que ele é tão atencioso. Não se iluda. E na cabeça do homem, normalmente, quando ele sai daquele culto de casamento e ele diz, consegui, ele faz assim, clank, clank, agora eu tenho que conquistar a minha vida profissional. E a mulher se assusta, porque metade da atenção já foi, ele deixou na igreja. É claro que não precisa ser assim, e nem todo homem é assim. Mas as mulheres têm que nos ajudar a resgatar isso. Não faça isso como reclamação, mas faça isso como encantamento sobre nós. E isso mulher sabe fazer. Deus deu essa condição porque ele sabia que nós precisaríamos desse tipo de encantamento. Enrole o seu marido e faça ele sair com você, vocês terem algum tempo juntos. Responsabilizar-se um pelo outro. Honrem a Cristo pela submissão de uns aos outros. Nesse ponto, os homens têm mais dificuldade. É mais fácil uma mulher cuidar de um homem doente do que um homem cuidar de uma mulher doente. Responsabilizar-se um pelo outro é você perguntar como é que o outro está espiritualmente. Como é que vai ter o período devocional? Você sabe como tem sido o período devocional da sua esposa? Qual foi a última vez que você perguntou para ela? Qual foi a última vez que você perguntou para o seu esposo qual era um pedido de oração que ele tinha? Isso é nos responsabilizarmos um pelo outro. Continuando, reconheça a autoridade de Deus sobre o lar. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não se iludam. Não é porque você é bom que você está conseguindo o que está conseguindo. E não se iluda. Não deixe que sucesso na profissão, que ganhar mais dinheiro ou que ser mais reconhecido tire de você o privilégio e a alegria de conviver em família. É melhor morar numa casa menor, ter menos dinheiro no bolso e ter relacionamentos significativos. Porque o que fica dessa vida não é o dinheiro que você ganhou. Tinha um adesivo antigamente que dizia, nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Você quer ver só? Quando você pensa numa situação muito triste na sua família, consegue lembrar? Algo muito doído que você viveu. Eu arriscaria dizer que tem relacionamentos envolvidos naquilo. A maioria. Algum relacionamento quebrado. Ou alguma coisa muito ruim que aconteceu com alguém que nós amamos e por isso nós sofremos tanto. Agora pense numa coisa muito alegre que já aconteceu com você. Coisa mais alegre que já aconteceu na sua vida. Eu arriscaria dizer que também tem a ver com relacionamentos. Com alguma coisa que aconteceu num relacionamento em que você estava envolvido ou talvez com alguém que você amava e se relacionava com aquela pessoa. Não é verdade? Agora, por que a gente gasta tão pouco tempo fortalecendo e desenvolvendo nossos relacionamentos? É paradoxal, não é? A gente sabe que está vinculado a isso e a gente faz tudo mais, menos isso. Responsabilidade dos pais para com seus filhos. Olá, lá. Pais, nós devemos amá-los, que instruam as mulheres mais jovens a amarem o marido e os filhos. Prover disciplina com amor. Vamos ler Efésios 6:4. E vocês, pais, não vivam repreendendo e irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa, que o próprio Senhor aprova com recomendações e conselhos piedosos. O texto seguinte de Provérbios 19, 18, dê a seu filho, dê a seu filho o castigo necessário, enquanto ele é criança. E ainda a esperança de corrigir a desobediência. Deixar de castigar é o mesmo que condenar seu filho a uma vida infeliz. Aquele psicólogo infeliz que sugeriu há uns 30 anos atrás que você não podia dar umas palmadas nos seus filhos porque isso era traumático e ia prejudicar toda a sua vida. Antes de morrer ele se retratou. E pediu perdão a uma geração de pais e filhos que foram influenciados pela sua teoria. É interessante porque a Bíblia não mudou ao longo desses anos. Ela continuou dizendo que a vara tem seu lugar. Os pais devem guiar os seus filhos. Provérbios 22, 6. Guie seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Deles instrução religiosa. E você deve meditar nesses mandamentos que hoje estou ordenando, os quais você deve ensinar aos seus filhos. É preciso que você converse sobre essas leis quando estiver andando por algum caminho, na hora de dormir e logo ao levantar-se. Para concluir, cada cristão, cada um de nós, tem que se esforçar nessa sociedade que fragmentou a família. Nós temos que nos esforçar para quê? para que o nosso lar chegue a ser o tipo de lugar que Deus gostaria que ele fosse. Não é algo que acontece instantaneamente, e não é algo que acontece uma vez e nunca mais precisa ser reavaliado, recondicionado, redirecionado. É um processo de vida.
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus. Com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacaxeri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 33630327 ou envie um e-mail para radio@ibb.org.br, informando a data da mensagem. Devoted to
1: you. How could I
0: fail to